0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente atualiza todas as informações né, num dia muito noticioso, muitas é, rixas né, sendo colocadas sobre o território ucraniano por conta dessa invasão da Ucrânia, um noticiário muito concentrado nisso a partir de hoje, a partir de agora aqui no Eldorado Expresso. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raíssa em tudo bem Raíssa?
2: Oi Carol, boa tarde para você, boa tarde ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, no site e também para quem nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques então desta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022.
2: A Rússia lança ataques à Ucrânia por terra, mar e ar. Acompanhe instantes, direto de Kiev, as informações do enviado especial do Estadão, Eduardo Gaia.
1: A ação militar russa também causa tensão na economia mundial com queda generalizada das bolsas de valores. Aqui no Brasil, o dólar está em alta.
2: E ainda a análise do conflito com a participação de Roberto Godoy e a situação de jogadores brasileiros que atuam no futebol da Ucrânia.
1: A Ucrânia que está sendo atingida por uma segunda onda de mísseis, de acordo com um assessor próximo do presidente Volodymyr Zelensky, um dirigente do Ministério do Interior da Ucrânia disse que centros de comando em diversas cidades, inclusive Kiev, foram alvos de ataque por mísseis. De acordo também com dirigentes ucranianos, a primeira onda de bombas começou pouco depois do anúncio feito pelo presidente Vladimir Putin de que seria iniciada uma operação militar, e também testemunhas da agência Reuters dizem que há uma fumaça preta saindo de prédios do Centro de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Pelo menos 18 pessoas morreram na cidade de Odessa em um ataque de acordo também com autoridades da região. A Ucrânia que afirmou que destruiu quatro tanques russos em uma entrada ao leste de Kiev e matou 50 soldados próximo também a uma cidade na região de Luhansk, além de ter abatido um sexto avião da Rússia. O país liderado por Putin negou que a aeronave ou veículos tenham sido destruídos. O serviço de fronteira da Ucrânia afirmou que três de seus funcionários foram mortos ao sul da região de Kherson e muitos ficaram feridos. A gente tem agora a situação de momento ao vivo de Kiev, enviado especial do Estadão Eduardo Geyer está conosco. Boa tarde, Geyer.
3: Oi, Carol, boa tarde para você para todo mundo que nos acompanha na Rádio Eldorado. Aqui já é noite em Kiev e, claro, quando chega a noite a situação começa a ficar um pouco mais tensa. Eu estou falando nesse momento de um hotel que fica no centro de Kiev, próximo à Praça da Independência e, neste momento, a informação que a gente tem é que os funcionários do hotel acabaram de evacuar. Nós estamos aqui, os, <risos> os hóspedes, tentando buscar aqui informação, se nós podemos ficar de fato, aqui no hotel, a situação vai ficando um pouco mais tensa nesse momento em que o país passa por uma segunda onda de bombardeio.
1: Você chegou a presenciar algum tipo de, de bombardeio mais próximo de você, aí em Kiev, e como é que está essa circulação das pessoas por, nessa busca né, de, de bunkers ou até de mantimentos para se manter nos próximos dias em casa?
3: Está uma busca já por, por alimento, Carol, uma corrida contra o desabastecimento e já... Vemos as prateleiras dos supermercados vazias. Realmente a situação vai ficando bastante complicada por aqui em Kiev. A movimentação nas ruas é praticamente inexistente. Os tanques estão nas ruas, os tanques do Exército, para tentar controlar a passagem é, das pessoas, para que todo mundo fique em casa o máximo de tempo possível. bunker só em caso de disparo do, da sirene de emergência, que não voltou a tocar aqui em Kiev desde o primeiro ataque. Não presenciei nenhum ataque aqui próximo de mim, infelizmente. Eu cheguei a escutar barulho, ver alguma claridade maior no céu, mas os ataques ficaram concentrados aqui em Kiev em áreas militares que são mais distantes da cidade.
1: Eduardo Geyer, direto de Kiev. Fique bem, fique seguro. Geyer, bom trabalho para você.
3: Obrigado, gente. Até a próxima.
2: E no fim da manhã, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em seu Twitter que a Rússia tenta ocupar a área da cidade de Chernobyl, localizada no norte da Ucrânia. Segundo o líder do executivo ucraniano, as forças de defesa estão lutando para evitar que uma tragédia igual à de 1986 se repita para Zelensky. Esta é uma declaração de guerra em toda a Europa. O acidente da usina de Chernobyl, em 26 de abril de 1986, perto da cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia, costuma ser descrito como o pior desastre nuclear da história. A explosão inicial de um reator matou ao menos 30 pessoas e expôs milhões a um nível perigoso de radiação.
1: Em sua análise, o especialista em defesa e colunista da Rádio Dourado, Roberto Godoy, afirma que a situação entre Rússia e Ucrânia neste momento é resultado do que ele chamou de falha grotesca da inteligência ocidental.
4: A Rússia, na verdade, ela vem se preparando para esse momento há bastante tempo. A gente pode dizer que ela, a rigor, começou a preparar essa ofensiva no momento em que terminou da Crimeia lá em 2014. Ninguém começa a criar centros de reabastecimento, centros de suprimentos, áreas de escape médico, de socorro médico, à toa, falhou fundamentalmente a inteligência ocidental. Por exemplo, em relação a um dos relatórios apresentados à Comissão de Forças Armadas do Congresso americano, esses fatos foram relatados e apresentados com uma maneira de intimidação em relação aos separatistas. Bastava olhar o tamanho da infraestrutura, provavelmente. Ninguém criaria uma infraestrutura daquele tamanho, prevendo um eventual movimento de rebeldes, que somam, no máximo, 30 mil soldados.
1: Ao ouvir o som dos bombardeios na região de Mariupol, no leste né, da Ucrânia, Godoy identificou qual era o tipo de munição usada e disse que o país seguiu o padrão moderno de guerrear.
4: Esse ruído que a gente ouviu aí, mais picotado, são armas antiaéreas, para tentar interceptar os ataques aéreos. O primeiro movimento é o movimento clássico da guerra moderna. Foi à noite, segundo, foi por via aérea. E é sempre de noite, sempre por via aérea e sempre destruidor.
2: E lembrando, como você ouviu há pouco, Eduardo Gaia, direto de Kiev, está anoitecendo na Ucrânia. E autoridades de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Japão expressaram indignação e pediram sanções após os ataques da Rússia contra alvos militares de Kiev, Kharkiv e outras cidades no centro e no leste da Ucrânia. A OTAN denunciou como ataque responsável e não provocado da operação militar do presidente Vladimir Putin e a União Europeia prometeu enfraquecer a base econômica do país e sua capacidade de modernização. Na mesma linha, o presidente, a presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu enfraquecer a base econômica da Rússia e sua capacidade de modernização. Até o momento, nenhuma nação prometeu avançar militarmente e defender a Ucrânia, pois isso poderia desencadear uma grande guerra europeia. O presidente russo Vladimir Putin alertou que qualquer interferência levaria a consequências, palavras dele, que você nunca viu na história. E o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro divulgou nota pedindo a suspensão imediata das hostilidades. O texto diz que o governo do Brasil acompanha com grave preocupação a deflagração de operações militares pela Rússia contra alvos na Ucrânia e pede solução pacífica para o conflito. A nota é a primeira manifestação oficial do governo brasileiro após o agravamento da situação. O presidente Jair Bolsonaro discursou na manhã desta quinta por cerca de 20 minutos em um evento em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, mas não fez nenhuma menção à invasão da Ucrânia pela Rússia. Em entrevista à Rádio Eldorado, na manhã desta quinta, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, condenou a invasão russa e se disse temeroso dos riscos sistêmicos da ação do país europeu.
3: Como cidadão, eu vejo com grande apreensão e descontentamento. Qualquer solução que não seja uma solução pacífica é alguma coisa que, para o modo como eu penso a vida, cai mal. Portanto... Eu vejo com, com preocupação pela vida das pessoas e pelos riscos sistêmicos para o mundo de uma maneira geral. Nós já estamos enfrentando uma pandemia persistente há dois anos e não precisamos de guerras entre, o que é pior, potências nucleares.
2: Uma segunda nota do governo federal foi divulgada com orientações para os brasileiros na Ucrânia. Diz que a Embaixada do Brasil em Kiev permanece aberta e dedicada à proteção dos cerca de 500 cidadãos brasileiros no país. Nenhum plano de retirada desses cidadãos brasileiros da zona de guerra foi mencionado.
1: Reverberações também na economia. O dólar segue subindo com a aversão ao risco global após a invasão russa. Os detalhes chegam com a Renata Pedini do broadcast por tarde.
5: Olá, Raíssa e Carol. Boa tarde. A reação do mercado financeiro ao ataque russo à Ucrânia é o de fuga do risco e busca pela segurança, que quer dizer saída da bolsa e refúgio no dólar. A moeda americana volta a se aproximar de R$ 5,15. É o maior valor desde o último dia 21. Ao final da manhã, subia mais de 2,5%. Vale lembrar que o dólar vem de uma queda contínua no país. Ontem fechou a R$ 5,00 depois de cair a R$ 4,99 durante a sessão, por causa de uma entrada de recursos estrangeiros no país. Uma enxurrada de dólares que vem para cá em busca de retorno diante do juro alto. Lá fora se espera alta de juros. Mas o mercado passou a questionar se os Estados Unidos, por exemplo, vão subir muitos juros diante de impactos da crise geopolítica. Então, os investidores estrangeiros viram oportunidade por aqui. Com um o ataque de ontem para hoje, muda um pouco a situação, a alta é de 15 centavos. Agora o mercado vai continuar sensível aos desdobramentos da crise. Por isso fica difícil a gente falar de uma tendência. Seja como for, na incerteza, a senha é busca por segurança e dólar para cima. O problema, no nosso caso, é o efeito inflacionário ou repasse de tudo que é cotado em dólar para a nossa economia. Outro efeito do ataque, o petróleo sobe forte, sobe mais de 5%, sendo o barril do Brent acima de 100 dólares, o que é uma importante referência para nós por causa dos preços dos combustíveis. E a bolsa está em baixa.
2: E o analista do Banco Suíço UBS, Giovanni Stalnovo, explica que esse cenário do petróleo é porque a Rússia é o terceiro maior produtor e o segundo maior exportador do mundo. Ele diz ainda que, devido aos baixos estoques e à diminuição da capacidade ociosa, o mercado de petróleo não pode arcar com grandes... Interrupções no fornecimento As preocupações com a oferta Também podem estimular a atividade de estocagem de petróleo O que sustenta os preços A Rússia também é o maior fornecedor de gás natural para a Europa Fornecendo cerca de 35% de sua oferta Eldorado Expresso. Aqui no Brasil o IBGE aponta que a taxa de desemprego ficou em 11,1% no quarto trimestre de 2021. Do Rio de Janeiro, Daniela Morim traz
6: as informações. A taxa de desemprego no Brasil desceu a 11,1% no quarto trimestre de 2021, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, divulgados pelo IBGE. No ano de 2021, a taxa de desemprego média foi de 13,2%, a segunda maior da série histórica, atrás apenas do recorde de 13,8% visto em 2020. No último trimestre do ano passado ainda havia 12 milhões de desempregados, mas quase 2 milhões e 800 mil brasileiros passaram a trabalhar, elevando o total de pessoas ocupadas no país a um ápice de 95 milhões e 747 mil. No entanto, a melhora ainda é marcada por um emprego mais precário. O trabalho sem carteira assinada no setor privado e o trabalho por conta própria subiram a patamares também inéditos. O número de pessoas atuando na informalidade atingiu um recorde de quase 39 milhões. Como consequência desse fenômeno e também da inflação elevada, o rendimento médio dos trabalhadores ocupados encolheu 3,6% em apenas um trimestre para R$ 2.447, o menor patamar da série histórica iniciada em 2012. Em relação ao um ano antes, os trabalhadores receberam, em média, R$ 295 reais a menos. Embora haja mais pessoas trabalhando, a massa de salários em circulação na economia encolheu mais de 4 bilhões de reais no período de um ano para pouco mais de 229 bilhões de reais.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira de guerra da Rússia contra a Ucrânia iniciada e que atinge também jogadores brasileiros na Ucrânia. Eles pedem socorro ao Itamaraty para tentar sair do país em guerra. Robson Olá,
0: amigos. Hoje eu quero falar dos jogadores brasileiros que estão na Ucrânia, apavorados por causa desse ataque, dessa invasão rússia ao país vizinho. O Brasil tem 30 jogadores na Ucrânia e alguns deles estão reunidos na capital Kiev em um hotel com as famílias, pedindo socorro, pedindo ajuda ao Itamaraty aqui no Brasil, pedindo socorro para tentar deixar o país. Kiev está fechada, o espaço aéreo está fechado, esses jogadores não podem, portanto, deixar o país de avião para o Brasil e eles estão todos reunidos jogadores do Shakhtar Donetsk jogadores do Dinamo de Kiev seus familiares, filhos, mulheres estão todos reunidos num hotel pedindo socorro eles fizeram um vídeo para que todos divulgassem esse apelo ao governo brasileiro os clubes todos da Ucrânia, do futebol da Ucrânia estavam fora do país mas na semana passada eles voltaram na esperança de que o campeonato pudesse ser recomeçado e agora a gente, nessa madrugada, teve a invasão do exército russo ao país. Então eles estão esperando ajuda e a gente conseguiu ouvir e separar um trecho deste apelo. Estamos todos reunidos aqui, jogadores do dia, no com as nossas famílias. E a gente está hospedado aqui no hotel, devido a toda a situação. A gente está aqui por, pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo. Devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado. Então a gente não tem como a gente sair. Aqui é o
3: Guilherme. Estamos aqui na Ucrânia, numa cidade de Zaporizia. Somos jogadores do Zória. Queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis com esse vídeo para que o governo brasileiro possa nos ajudar nesse momento tão difícil.
1: Estamos sem notícia nenhuma aqui, né? As notícias não chegam até a gente, informações nenhuma. A informação que a gente tem é que a gente fique tranquilos. Não tem como ficar tranquilo numa situação dessa.
0: Vamos torcer para que tudo dê certo para o povo ucraniano e também para esses jogadores brasileiros que estão no país. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. É o Dourado Expresso.
1: Para encerrar esse Eldorado Expresso, também trago notícias de celebridades russas que se juntaram a outras figuras públicas e criticaram a invasão feita pela Rússia no território ucraniano. Um dos mais populares âncoras da televisão russa, o Maskin Galkin, afirmou que não tinha palavras para expressar os seus sentimentos. Um cantor... Valery Miladze também se manifestou num vídeo publicado nas redes sociais dizendo que o que aconteceu não pode, nunca poderia ter acontecido. Zenfira Ramazanova, uma das maiores cantoras de rock da Rússia, também fez um post dizendo não para a guerra. Segundo o jornal The New York Times, ao se posicionarem contra a decisão de Putin, as celebridades colocam suas carreiras em risco, já que o governo controla segmentos da cultura popular da Rússia, filtrando o acesso às principais redes de televisão que controla. Cobertura completa, você acompanha nas plataformas digitais do Estadão ou a qualquer momento da nossa programação. Amanhã a gente está de volta. Valeu, rising
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Boa quinta dentro do possível e paz.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.